1: Sed todos bienvenidos. Bien, queridos oyentes, aquí estamos un día más comenzando con la ayuda del Señor este tiempo de radio que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que, como muy bien indica el título del programa, nos dedicamos a estudiar, a comentar este libro de texto, así lo llamamos, titulado así, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un catecismo, resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia, que preparó el propio Papa Benedicto XVI cuando era Cardenal Ratzinger. Fue el encargado por San Juan Pablo II de preparar este compendio, este resumen del Catecismo Mayor, y de hacerlo, además, con la misma estructura del Catecismo de la Iglesia Católica, pero con ese estilo de preguntas y respuestas de los catecismos clásicos en la Iglesia. Y ese es el que estudiamos cada tarde juntos, ¿no? Eh, nos ponemos a las 4 y estamos casi hasta las 5 en la península, una hora menos en Canarias, pues comentando los números del compendio. Lo vamos haciendo, como ustedes bien conocen, eh, de manera sucesiva. Vamos un número detrás de otro y, de vez en cuando, pues hacemos un resumen de un conjunto de números para tener una visión panorámica. Nos encontramos en este momento estudiando un artículo del credo apostólico que dice, creo en el perdón de los pecados. Después de haber estudiado, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos, hemos estudiado el perdón de los pecados y lo hacemos además integrado perfectamente después de estudiar la fe en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica y en la comunión de los santos. Porque es el Espíritu Santo el que se nos entrega el que se entrega a la Iglesia, para que pueda perdonar los pecados como estudiamos, Jesucristo exhala su Espíritu y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Después de habernos acercado a la figura del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y al desarrollo de su obra en la Iglesia fundada por Jesucristo y querida por el Padre desde toda la eternidad, Después de hablar que la iglesia es precisamente la comunión de los santos, vemos que un poder que Cristo ha entregado a su iglesia, se lo entregó a sus apóstoles y estos se lo transmitieron a sus sucesores y a los colaboradores de sus sucesores, los obispos y los presbíteros, bueno, pues es el perdón de los pecados. Este es el número que acabamos de estudiar ayer y que hoy repasaremos un poquito también el 201. Y si Dios quiere, abriremos... Un nuevo artículo de la fe, un nuevo artículo del credo apostólico, que también es apasionante, de esos del final. Ya le vamos dando a la caza alcance a esta segunda sección de la primera parte del Catecismo. Bueno, pues con mucha ilusión, como todos los días, nos acercamos al compendio del Catecismo. Lo hacemos con el ánimo de encontrar en él la verdad, puesto que la Iglesia ha recibido el depósito de la fe, ella lo manifiesta con verdad, puesto que ha sido adornada con el carisma de la verdad por el mismo Espíritu, que siempre la asiste, para que todos sus hijos que reciben la buena noticia del Evangelio puedan profesar la fe verdadera sin ningún tipo de error. Bueno, pues sabiéndonos así, en manos de Dios, y sabiendo que es el Espíritu el que realiza en nosotros el querer y el poder, pues vamos a pedirle que venga, que nos ilumine, que nos fortalezca para que podamos cumplir nuestro cometido. Por eso hoy, como todos los días, rezamos esta oración de invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Y vamos acercándonos al momento cumbre de nuestro programa, que es el estudio de los números del compendio. Eh, lo hacemos poquito a poco a través de estas pinceladas de sabiduría que suponen siempre en cada programa una sencilla catequesis práctica para poder aplicar la doctrina general a algunos aspectos concretos de nuestra vida cotidiana. Y lo hacemos a través de estas historietas, pequeños cuentecillos, relatos que nos presenta Don Justo en apenas un minuto y que nos lee preciosamente Alberto, para que luego podamos nosotros hacer una reflexión sencilla al hilo de las ideas o de alguna de las ideas que aparecen en esa pincelada. Vamos a afrontar la de hoy, que se titula «Amenazados de Resurrección». Amenazados de resurrección. Me dicen que estoy amenazado de muerte, escribía así un periodista, de muerte corporal, a la que amó Francisco de Asís. ¿Quién no está amenazado de muerte? Lo estamos todos desde que nacemos. ¿Amenazado de muerte? ¿Y qué? A todos los perdonó anticipadamente y a todos los sigo amando desde mi cruz. ¿Amenazado de muerte? Hay en ello un error. Ni yo ni nadie estamos amenazados de muerte, estamos amenazados de amor. Los cristianos no estamos amenazados de muerte, estamos amenazados de resurrección. Porque, además del camino y la verdad, Cristo es la vida, aunque esté crucificado en la cumbre del basurero del mundo. Interesante como siempre esta reflexión que nos hace la pincelada de hoy a partir de esta experiencia de un periodista que había sido amenazado de muerte, un periodista católico, de muerte corporal, ¿no? A la que amaba San Francisco de Asís nos dice, ¿y quién no está amenazado de muerte? Puesto que lo estamos todos desde que nacemos, pero amenazados de muerte no, un cristiano no está amenazado de muerte, sino que estamos amenazados de amor aunque nos cerquen a veces como leones rugientes, los que buscan devorarnos, entre todos ellos el primero, el demonio, que como nos dice el apóstol Santiago en su carta, como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Pero desde que Cristo ha venido al mundo, desde que Cristo ha asumido nuestra propia debilidad, la debilidad de nuestra carne, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, desde que Cristo con su obediencia nos ha ganado la reconciliación con el Padre a través de su muerte y de su resurrección. Ya no estamos amenazados de muerte, queridos amigos, porque la muerte no tiene la última palabra, porque la última palabra con mayúscula la tiene la vida. Y yo creo que los cristianos, y creo que lo dijimos también en algún momento de estas pinceladas, siempre tenemos motivos para la esperanza, porque lo mejor está por llegar, es verdad que en el horizonte final de la vida terrena siempre tenemos esa misteriosa puerta que llamamos muerte, y que puede asustarnos un poquito por lo desconocido, una puerta que siempre hay que atravesar, y que no sabemos cuándo será ese el momento de atravesarla, pero después de esa puerta, siempre misteriosa que es la muerte, nos espera la vida definitiva. Esa es nuestra fe, y así lo proclamaremos hoy, queridos amigos cuando digamos, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Estamos amenazados de amor porque es lo que nos ha prometido Dios nuestro Señor, un amor pleno que alcanzará su plenitud en el cielo, que ya empezamos a vivir en la tierra, en Arras, ¿no? Recordemos como decíamos con la celebración del Corpus Christi, que se nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria futura. No solamente una promesa de gloria futura, sino una prenda. Es decir, que ya comenzamos a vivirla aquí. Ya empezamos a vivir aquí de amor, queridos amigos. Porque el Señor nos ha amenazado, entre comillas, de amor. Y este amor adquirirá su plenitud en la otra vida. Quiere decir que estamos amenazados de resurrección. Eh, la inmortalidad del alma ya la hemos proclamado, queridos amigos, en algún momento cuando estudiábamos el compendio del catecismo. Y vamos a ver también la resurrección del cuerpo, lo vamos a ver ahora próximamente. Y al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva como Juez universal, alma y cuerpo volverán a juntarse para gozar plenamente de la vida definitiva. Porque Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo también es la vida. No tengamos miedo a la muerte. Decía una vez con simpatía una señora a la que ya conocía y que ya falleció, si yo no temo morirme, sino hasta morirme, ¿no? Le daba un poquito miedo, bueno, pues los sufrimientos que a veces acompañan a, a, a los previos a la muerte, ¿no? En las personas. Ella no temía morirse porque tenía fe y confiaba plenamente en el Señor. Bueno, pues no temamos, queridos amigos, la muerte. Vivamos como el que atesora tesoros para el cielo, donde la polilla no puede roerlos y donde los ladrones no pueden robarlos porque estamos amenazados de vida, no de muerte. La muerte no tiene la última palabra, tampoco la tiene el pecado. La última palabra la tiene la vida con mayúscula, la resurrección de Jesucristo, la que Él nos ha prometido y en la que nosotros confiamos porque Él ha resucitado venciendo a la muerte como primicia de todos los que han muerto. Pues claro que da esperanza, queridos oyentes, saber que estamos amenazados de resurrección, de vida definitiva, de amor pleno, junto a aquel que nos ha creado y que nos sostiene en el ser y que nos lo dará plenamente en el cielo. Estamos amenazados de vida, estamos amenazados de resurrección. La palabra amenaza, pónganla siempre con todas las comillas del mundo, como lo hace esta pincelada que acabamos de escuchar. Y vamos a dar un pasito adelante hacia esa otra sección que titulamos todos los días «Repaso de lo visto» en nuestro programa anterior. En los dos últimos programas hemos estado dedicados a estudiar un artículo de la fe que dice «Creo en el perdón de los pecados». Les decía al comenzar a exponerles y a comentar ese artículo de la fe que el compendio del catecismo únicamente le dedica dos números. Y decíamos que «¿Por qué es esto? Porque no tiene importancia». Nada de eso, porque luego se tratará de manera más pormenorizada y de manera más profunda cuando estudiemos el sacramento del bautismo y el sacramento de la penitencia en la segunda parte del compendio del catecismo, por cierto, a la que ya estamos casi casi a punto de llegar. Bueno, pues ya saben que la segunda parte del compendio del catecismo se titula La celebración del misterio cristiano. Tiene una primera sección que es la economía sacramental donde se nos habla del misterio pascual en el tiempo de la iglesia, la liturgia obra de la Santísima Trinidad, el misterio pascual en los sacramentos de la iglesia, donde hay otro capítulo en esa primera sección de la segunda parte, la celebración sacramental del misterio pascual, quién celebra, cuándo celebra, cómo celebra, o sea, todos los aspectos celebrativos vinculados a la liturgia, dónde celebrar, la diversidad litúrgica también que existe en la iglesia, y la unidad del misterio, y luego hay una segunda sección en la que estudiaremos los siete sacramentos. Bueno, pues cuando nos detengamos en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la penitencia, volveremos evidentemente sobre el tema del perdón de los pecados, que aquí solamente se trata de una manera general, puesto que es en este momento en el que estamos explicando el credo donde se enuncia este artículo, creo, en el perdón de los pecados, y únicamente responde a dos preguntas el compendio del catecismo. Si ustedes lo tienen delante y tienen abierto el compendio del catecismo por la página 78, pues lo pueden ver. El número 200, cómo se perdonan los pecados. Y el número 201, por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados. Enuncia el misterio del perdón de los pecados, que como les digo, en la segunda parte desarrollaremos de una manera mucho más amplia y mucho más profunda de lo que lo vamos a hacer y de lo que lo estamos haciendo ahora, puesto que ahora solamente toca verlo de una manera muy general. En primer lugar, por verlo en su contexto, como les decía al comienzo hoy de nuestro programa, ver el perdón de los pecados después de haber dicho «Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos». Precisamente en este momento y en este contexto es donde nosotros entendemos el misterio del perdón de los pecados. ¿Cómo se perdonan los pecados? Ya lo vimos y ya lo repasamos. El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Y luego nos preguntábamos en el 201 por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar pecados. Y el compendio nos dice... De una manera escueta, pero muy precisa lo siguiente. La iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados porque el mismo Cristo se lo ha dado. Y recuerda aquel pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Bueno, nos habla del poder de las llaves que la iglesia ha recibido y lo ha recibido del mismo Cristo, Cristo resucitado, soplando sobre sus apóstoles y enviándoles el Espíritu Santo, entrega el poder que solo Dios tiene de perdonar pecados. Recordábamos un pasaje del Evangelio en nuestro programa de ayer, si se acuerdan, en el que unos llevan a Jesús a un paralítico, no pueden presentarlo delante del Señor porque la casa estaba abarrotada, suben a la azotea, abren un boquete y descuelgan al paralítico por allí, para que pudiera eh, quedar delante de Jesús. Jesús, viendo la fe que tenían, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». De las muchas personas que estaban allí eh, escuchándolo, dice que algunos se escandalizaron porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y verdaderamente estaban en lo cierto. Lo que pasa que no pensaron que estaban delante de Dios, ¿no? Pero solamente Dios puede perdonar los pecados, porque el pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios, como también lo definimos de una manera popular en el catecismo, ¿no? Quiere decir que Dios es el afrentado cada vez que nosotros pecamos y solamente Dios puede perdonarnos. Dios, que es infinitamente mayor que nosotros, se abaja hasta nosotros para darnos el perdón. Y no solamente ha querido hacerlo de una manera misteriosa o él en persona, como lo hizo con aquel paralítico, sino que ha dado su poder a los apóstoles para que la Iglesia pueda llevar a cabo la misión de la reconciliación. Cristo, después de su resurrección, envía a los apóstoles a predicar en su nombre, como dice el Evangelio de San Lucas eh, al final, también en el capítulo 24, versículo 47, para predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. O sea que Cristo confía a la Iglesia un misterio de la reconciliación. Y este lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores primero, anunciando a los hombres el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo y llamándoles a la conversión y a la fe. Y también lo hicieron comunicándoles, porque recibieron el poder de Cristo, la remisión de los pecados a través del bautismo y a través de la reconciliación con Dios y con la Iglesia gracias al poder de las llaves recibido de Cristo. San Agustín, y ayer también lo recordábamos de una manera preciosa, lo recuerda en el sermón 214. La iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. Bueno, la iglesia es la que permite que reviva el alma por la acción del Espíritu Santo. Es en el seno de la Iglesia donde se produce ese abrazo entre el Padre Bueno de la parábola y el Hijo Pródigo que somos cada uno de nosotros. ¿Y qué faltas puede perdonar la Iglesia? Todas, decíamos, no hay ninguna falta, por grave que ésta sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso, dice el catecismo romano, ese catecismo que surgió después de Trento y que populariza la doctrina del concilio de Trento, no hay nadie tan perverso y tan culpable que si verdaderamente está arrepentido de sus pecados no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. O sea, nadie hay tan perverso y tan culpable que si está arrepentido solamente se nos pide el arrepentimiento, la conversión del corazón un corazón arrepentido de los pecados no pueda contar con la esperanza cierta del perdón a través del ministerio de la Iglesia. O bien en el bautismo, y si ya ha recibido el bautismo y ha pecado después del bautismo, a través del sacramento de la reconciliación o de la penitencia. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado, esto debemos grabarlo a fuego en nuestro corazón. A veces cuando miramos a la iglesia con reticencias, no la iglesia ha de ser esa casa de puertas abiertas para estar siempre dispuesta a la reconciliación y al perdón. Hablamos muchas veces y también somos conscientes de las dificultades que en muchos lugares hay para tener los templos abiertos, no pero siempre se pueden albergar soluciones, porque lo importante de una iglesia, de un templo, es que esté abierta no solamente cuando se va a celebrar el culto a la Eucaristía, sino que esté abierta muchas horas del día. Que sean esas puertas abiertas y que a ser posible haya un sacerdote en el confesionario donde los fieles puedan recibir siempre el perdón de los pecados, siempre que estén dispuestos a volver, a venir de vuelta desde el viaje del pecado. no Como el hijo pródigo que se levanta y que rápidamente va a casa de su padre, y se encuentra las puertas de la casa de su padre abiertas y a su padre saliendo a su encuentro. Y esto con todos los pecados. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. Ni nadie tan perverso que, si verdaderamente esté arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Y debemos esforzarnos, queridos amigos, y así ha de hacerlo la catequesis, y así ha de hacerlo la enseñanza de la Iglesia, por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su Iglesia. ¡Qué don tan grande entregándonos este misterio de la reconciliación! No solamente como una misión que hemos de anunciar, sino también pudiendo realizar esa reconciliación a través del perdón de los pecados. Grandeza impresionante la que la Iglesia ha recibido. Yo digo muchas veces que lo propio del sacerdote, nos toca hacer a veces muchas cosas, ¿no? Pero lo propio del sacerdote, lo que solo el sacerdote puede hacer en nombre de Dios es eh, confeccionar la Eucaristía celebrando la Santa Misa y perdonar los pecados en el sacramento de la penitencia. Lo demás eh, lo pueden hacer otras personas incluso, ¿no? Pero esas dos cosas solo las puede hacer el sacerdote, ¿no? Y ahí reside la grandeza tan grande de este ministerio, ¿no? El ministerio del perdón de los pecados, que a los sacerdotes tenemos que estar siempre dispuestos y con los brazos abiertos para recibir aquel que venga arrepentido de sus pecados y darle ese perdón. La misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores es un don que Cristo resucitado ha dado a su iglesia de una grandeza incomparable. Fijaros cómo algunos santos padres nos lo dicen, y ayer también lo recordábamos. San Ambrosio dice, el Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso, quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. ¿no? Les da poder para que ellos cumplan lo que Cristo hacía en la tierra. Luego, el Señor sigue perdonando pecados hoy a través del ministerio de los sacerdotes. San Juan Crisóstomo decía, los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Y es eh, San Agustín quien en el sermón 213 dice lo siguiente, Si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don. Si la Iglesia no tuviera ese don de reconciliar a los hombres con Dios, no tendríamos ninguna esperanza y ninguna expectativa de vida eterna. Pero como Dios mismo se lo ha entregado a la Iglesia, podemos tener esa esperanza y esa expectativa siempre. Bueno, queridos oyentes, pues cerramos aquí todo lo dicho sobre «Creo en el perdón de los pecados». Ya saben que volveremos sobre el tema en su momento dentro de unas poquitas semanas cuando estudiemos el sacramento del bautismo y cuando estudiemos también el sacramento de la penitencia en la sección segunda de la segunda parte del catecismo. Y ahora vamos a detenernos un poquito en la palabra para que ustedes puedan descansar de las ideas y puedan reflexionarlas un poquito en su interior y lo hago como siempre ofreciéndoles una canción. En este caso se titula La luz de Jesús, está cantada por Rafael Moreno y está sacada del álbum El Sembrador y más. Escuchamos la canción y estamos de vuelta en poquitos minutos. delante de ti que espera
2: por ti que espera por mí hay una luz la luz de Jesús que espera por ti que espera por mí esta luz la luz de Jesús ya no hay sol
1: Creo que tenemos que comprobar con instrumentos técnicos, y hasta lo digo de broma, a ver si eh, los minutos desde las 4 a las 5 o desde las 3 a las 4 en Canarias duran lo mismo que el resto de minutos del día. Porque es que me doy cuenta ahora mismo que estoy mirando el reloj de que ya son las 4 y media y de que todavía no hemos empezado a estudiar los números que tenemos previstos para hoy. Bueno, eh, vamos a ver si nos da tiempo a ver dos números. Eh, en primer lugar, el 202, que se pregunta qué se indica con el término carne y cuál es su importancia. Y por otra parte, el 203, que significa la expresión resurrección de la carne. ¿Y por qué vamos a estudiar estos dos números? Pues porque comenzamos a estudiar un nuevo artículo del credo apostólico, creo, en la resurrección de la carne. Así lo expresa el credo apostólico, creo, en la resurrección de la carne. Si nos vamos a su correspondiente artículo, el credo niceno constantinopolitano dice «Creo en la resurrección de los muertos». Bueno, no vamos a entrar mucho por, por qué la diferencia, por qué el credo niceno constantinopolitano habla de la resurrección de los muertos y por qué el credo apostólico habla de la resurrección de la carne. Bueno, lo van a entender sin duda ninguna dentro de un momento cuando comencemos a estudiar este artículo. Este artículo... Al que tampoco se le dedican muchísimos números, algo así como cinco números se le dedica el compendio del catecismo a creo en la resurrección de la carne. Vamos a ver lo que significa el término carne y cuál es la importancia de este término, por qué lo decimos, qué significa la resurrección de la carne, qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra, qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma, ¿Y qué significa morir en Cristo Jesús? Bueno, no no vamos a dedicarnos muchísimo tiempo a ello, porque son cosas que ya han ido saliendo, algunas de ellas, pero sí que nos vamos a recrear en ello, porque yo creo que la doctrina católica también está hecha para que nosotros nos recreemos y nos gustemos en ella, porque para eso la Iglesia Madre nos la enseña. Bueno, pues sin perder más tiempo, y sabiendo que estamos comenzando un nuevo artículo, Creo en la Resurrección de la Carne, Vamos al número 202 y le escuchamos en la voz de Marta Jara qué se indica con el término carne y cuál es su importancia.
0: Número 202 ¿Qué se indica con el término carne y cuál es su importancia? El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La carne es soporte de la salvación. En efecto, creemos en Dios que es el creador de la carne. Creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne.
1: Bien amigos, acabamos de escucharlo. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. «La carne es soporte de la salvación, caro salud y sescardo», decía Tertuliano. En efecto, creemos en Dios que es el creador de la carne. Creemos en el verbo «hecho carne» para rescatar la carne. Y creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. Bueno, está dejándonos muy claro, queridos amigos, el compendio del Catecismo que con el término carne, al decirlo referido a la resurrección, no se está refiriendo al conjunto de músculos que conforman lo que llamamos carne en nosotros, ¿no? Ni tampoco se está refiriendo a la carnalidad, es decir, al hombre carnal que está en contraposición del hombre espiritual, sino que con el término carne, aquí en esta proclamación del credo, se está refiriendo al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La Iglesia nos ha hablado en muchísimas ocasiones de la fe en la resurrección de todos los muertos al final de los tiempos. Se trata, de algún modo, de la extensión de la resurrección de Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos, a todos los hombres vivos y muertos, justos y pecadores, que tendrá lugar cuando Él venga al final de los tiempos. O sea que con esta resurrección de la carne está claro que no estamos hablando de la inmortalidad del alma. Cuando nosotros decíamos que Dios ha creado un alma personal para cada uno y ese alma como principio inmaterial es inmortal, no nos estamos refiriendo con la resurrección de la carne a la inmortalidad del alma. El alma es inmortal de por sí. De manera que cuando se produce la muerte, como ya vamos nosotros luego a estudiar, que es la separación del alma y del cuerpo, el cuerpo... Se corrompe en el sepulcro y el alma recibe ya ese juicio intermedio, la escatología intermedia, el juicio particular, y ya va al cielo, al purgatorio o al infierno, ¿no? Pero el alma de por sí no muere, sino que el alma con la muerte se separa del cuerpo. Como el alma es un principio inmaterial, decimos que el alma es inmortal, el cuerpo es verdaderamente el que muere. Luego, cuando la Iglesia nos está hablando aquí del término carne, está designando al hombre en su condición de debilidad y mortalidad, la carne como soporte de la salvación. Creemos en Dios, que es el creador de la carne, creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne, creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. O sea que nos estamos refiriendo al hablar de la resurrección de la carne, que creemos que un día resucitará esto material a lo que da forma nuestra alma espiritual. En los primeros tiempos de la vida de la Iglesia, estoy hablando del siglo II, hubo una serie de sectas catalogadas como gnósticas eh, que eran dualistas. Estoy simplificándolo mucho y estoy citando de memoria, pero para que nos sirva un poco, para comprender un poco el porqué de esta expresión que la Iglesia utiliza precisamente en el credo apostólico desde bien antiguo. No creo en la resurrección de la carne. Para estas eh, sectas gnósticas dualistas, por ejemplo, el famoso eh, Evangelio de Judas, ese Evangelio apócrifo que es de carácter marcadamente gnóstico, bueno, pues habla de que existe un Dios creador del bien y un Dios creador del mal, ¿no? un principio dualista. El Dios creador del bien es el creador de todo lo espiritual y el Dios malo, por llamarlo de alguna manera, es el creador de todo el principio material que tiene en sí el principio de la corrupción, ¿no? Pues la Iglesia desde el primer momento ya se ha encargado de repetirnos que Dios, creador de lo espiritual y de lo material, todo lo ha hecho bueno. Recuerden, si no, el libro del Génesis, cuando nos está recordando la creación y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y cuando crea al hombre y lo hace del barro de la tierra, insufla sobre él un hálito de vida... Y vio Dios que era bueno, porque Dios todo lo que ha creado es bueno. Eh, la maldad, el mal, no tiene entidad propia, es ausencia de bien, ¿no? Pues combatiendo estas posturas gnósticas, la Iglesia deja muy claro desde el principio que esto de debilidad, este principio de debilidad y de mortalidad que encontramos en nosotros, consecuencia del pecado, Dios también lo tiene que salvar porque también lo material ha sido creado por Dios. Creemos que Dios es el creador de la carne y por lo tanto la carne mala no es, no es mala. Y creemos que el verbo se ha hecho carne para rescatar la carne, ¿no? Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. Estamos, por tanto, refiriéndonos a esa condición de debilidad y de mortalidad, a ese principio material que encontramos los seres humanos. El cuerpo resucitado, ese al que se está refiriendo este artículo de la fe, será un cuerpo real y material, pero no será un cuerpo terreno ni mortal. San Pablo se opone a la idea de una resurrección como transformación que se lleva a cabo dentro de la historia humana y habla del cuerpo resucitado como glorioso y espiritual. La resurrección del hombre, como la de Cristo, tendrá lugar para todos después de la muerte. Y es que, queridos amigos, la Iglesia no promete a los hombres en nombre de la fe cristiana una vida de éxito seguro en esta tierra. No habrá aquí una utopía. Y todos los que han querido crear esa utopía sin Dios aquí en esta tierra, pues al final han acabado en absolutismos destructores de la propia humanidad. Pues tenemos que tener siempre claro que nuestra vida terrena estará siempre marcada por la cruz. Y al mismo tiempo... Cuando nosotros recibimos el bautismo y la Eucaristía, ese proceso de resurrección ya ha comenzado de alguna manera en nosotros, como les decía al estudiar la pincelada. Se nos da en prenda la gloria futura, ¿no? Según santo Tomás, en la resurrección, el alma informará el cuerpo tan profundamente que en éste quedarán reflejadas sus cualidades morales y espirituales. En este sentido, la resurrección final que tendrá lugar con la venida de Jesucristo en la gloria, hará posible el juicio definitivo de vivos y muertos. Bien, entonces como vemos en el credo, al utilizar la expresión carne, está queriendo remarcar que es nuestra debilidad la que va a ser resucitada. La resurrección de la carne, por lo tanto, pone de manifiesto que Dios quiere que su salvación llegue hasta lo más débil, hasta lo más carnal. Dios salva al hombre entero. Esto nos caracteriza particularmente a los cristianos. Entender que lo material no es malo, que todo lo que ha salido de las manos de Dios es bueno, y vio Dios que todo era bueno. Por tanto, la carne tiene una dignidad como toda criatura que ha salido de las manos de Dios. Bien, pues de momento bastennos estas palabras a propósito de lo que significa la palabra carne y cuál es su importancia, en este número 202 vamos a detenernos un momentito hoy por cierto no podemos tener llamadas así que aprovecharemos el tiempo hasta el final y ahora desarrollaremos el 203 que viene a completar lo que hemos visto también en este 202 la canción que les propongo es The Song by Four y se titula Tu debilidad está sacada del álbum Católico Soy enseguida estamos nuevamente juntos
2: majestad hay algo que no puedes hacer es dejar de amarme tu debilidad soy yo tu debilidad es mi llanto y mi clamor incondicional esto amor
1: Bien, y vamos ahora a afrontar el número 203, que viene a complementar el 202, como les decía antes, con la pregunta, ¿qué significa la expresión resurrección de la carne? Antes hemos querido detenernos, así lo hace el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en qué significa la palabra carne y cuál es la importancia de esta palabra y por qué se utiliza. La palabra carne es ese principio de debilidad y mortalidad que hay en el hombre... Y es importante para decir que Dios también va a salvar eso, esa carne, ¿no? Esa carne que es buena porque ha sido creada por Él, ¿no? Bueno, pues, ¿qué significa la expresión resurrección de la carne? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara. Número
0: 203. ¿Qué significa la expresión resurrección de la carne? La expresión resurrección de la carne significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida.
1: Bueno, pues eh, ya lo hemos oído. La expresión resurrección de la carne significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. Eso es lo que expresamos cuando decimos «creo» en la resurrección de la carne, que un día los cuerpos que enterramos en debilidad volverán a unirse al alma espiritual que de por sí es inmortal y que no está hecha para vivir eternamente separada del cuerpo, sino que alma y cuerpo, el hombre todo entero, volverán un día a tener vida». El alma porque nunca la ha perdido, pero el cuerpo que la ha perdido separada del alma volverá un día a reunirse ya transfigurada, resucitada, con esa alma espiritual. El término carne, nos dice el Catecismo Mayor en el 990, como apuntábamos antes, designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. O sea, los cuerpos que enterramos en debilidad, Dios los resucitará lleno de vigor y de gloria al final de los tiempos. Eso es lo que estamos expresando con la resurrección de la carne. Respecto a la doctrina de la resurrección de la carne, se pueden añadir cuatro reflexiones, como he leído hace poquito en un artículo de Paul O'Callaghan, y estas cuatro reflexiones son las siguientes. En primer lugar, que la doctrina de la resurrección final excluye las teorías de la reencarnación, según las cuales el alma humana después de la muerte emigra hacia otro cuerpo, repetidas veces si hace falta, hasta quedar definitivamente purificada. Esto no es cristiano. La reencarnación no es cristiana. Al respecto, el Concilio Vaticano II ha hablado de único curso de nuestra vida que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Así lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27. O sea que creer en la resurrección de la carne está excluyendo la reencarnación, que ahora se han metido mucho y a veces en personas buenas, ¿no? Estas pseudofilosofías o estas pseudoespiritualidades de tipo oriental que creen en la reencarnación. Nada, todo esto es ajeno al sentir cristiano y tenemos que rechazarlo de plano. El hombre muere una sola vez y ese cuerpo con el que muere volverá a reunirse nuevamente con su alma al final de los tiempos. Esa es una primera reflexión que hacemos a propósito del creo en la resurrección de la carne. Nada de doctrinas reencarnacionistas que nada tienen que ver con la doctrina católica. Segundo, una manifestación clara de la fe de la Iglesia en la resurrección del propio cuerpo es la veneración de las reliquias de los santos. Seguramente eh, ustedes conozcan en sus iglesias eh, a las que ustedes acuden o incluso tengan en sus propias casas reliquias de los santos. Las reliquias de los santos a las que damos culto tantas veces en las iglesias y la veneración de las mismas son una manifestación más de la fe de la Iglesia en la resurrección del propio cuerpo. Eso de debilidad que tiene el cuerpo del santo y que nosotros conservamos en sus sepulturas o en relicarios especiales y que nosotros veneramos, eh, nos está hablando de que esas reliquias un día volverán a unirse con ese alma que ya goza plenamente de Dios en el cielo. Tercera reflexión, aunque la cremación del cadáver humano no es ilícita, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la fe, como nos dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 1176, la Iglesia sigue aconsejando vivamente conservar la piadosa costumbre de sepultar los cadáveres. En efecto, los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal, que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Eso nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 2300. O sea que el cuidado de los cadáveres de los que han sido bautizados, el cadáver de los nuestros, es una obligación de caridad porque creemos en la resurrección de la carne. Por eso nosotros hacemos las exequias cristianas y en muchísimos de los casos, cuando esto es posible, con los restos mortales del difunto delante, que se colocan delante, se cubren con flores, se inciensa el cuerpo en algún momento de la celebración, se le asperja con agua bendita recordando su bautismo, porque para nosotros el cuerpo muerto de un hermano nuestro, que ha sido bautizado como nosotros, ha sido un templo vivo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, como templo del Espíritu Santo, con todo respeto lo tratamos y con todo respeto lo inhumamos, para que espere la resurrección de la carne en el último día. Por eso, el tratar con respeto, ya hablábamos del tema de la cremación, que no es ilícita, a no ser que sea por razones contrarias a la fe, ¿no? Pero sí que es bueno, en el caso de que haya habido cremación, por razones X prácticas o lo que nosotros creamos conveniente, que se recojan bien esas cenizas y que se conserven en una sepultura o en un columbario, ¿no?, a la espera de la resurrección del último día. Quiere decir que son los restos mortales de esa persona a la que hemos querido, nada de distribuir las cenizas por lugares ni nada de eso, sino conservémoslas también como una manera de manifestar nosotros la fe en la resurrección de los cuerpos. Y por último, otra reflexión que eh, este artículo al que yo hacía referencia eh, introduce, dice que la resurrección de los muertos coincide con lo que la Sagrada Escritura llama la venida de los cielos nuevos y la tierra nueva. No sólo el hombre llegará a la gloria, sino que el entero cosmos en el que el hombre vive y actúa será transformado. La iglesia a la que todos hemos sido llamados en Cristo Jesús y en la cual por la gracia de Dios conseguimos la santidad, así nos lo dice Lumen Gentium 48, no será llevada a su plena perfección, sino cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas y cuando con el género humano, también el universo entero que está íntimamente unido con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovado. Habrá continuidad, ciertamente, entre este mundo y el mundo nuevo, pero también una importante discontinuidad. La espera de la definitiva instauración del reino de Cristo no debe debilitar, sino avivar con la virtud teologal de la esperanza, el empeño de procurar el progreso terreno. Bueno, amigos, pues más o menos hemos dicho eh, algunas cositas a propósito del término carne y a propósito de la expresión resurrección de la carne y de varias sugerencias o varias reflexiones que creer en la resurrección de la carne tiene para nosotros sobre el tema de la reencarnación, sobre el tema de la incineración. Sobre el tema de las reliquias y sobre el tema también de que la resurrección de los cuerpos estará unida también a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva que volverán al final de los tiempos. Pues creo, queridos amigos, que nuestro tiempo por hoy toca a su fin y tenemos que poner el punto final a nuestro programa de hoy. Les deseo que tengan una tarde muy gozosa y mañana, ya saben, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias... Pues aquí estaremos para abrir el compendio y seguir desarrollando, en este caso, el número 204, que nos habla de un tema precioso, qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra. Ahí está la clave de todo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!